0: Herzlich Willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin, Johann. Ähm, wir sind ja im Norden, es wird früh dunkel, es ist Winter. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, geht man da noch raus? Und vor allen Dingen, wie angelt man im Winter? Ist das komplett anders?
1: Absolut. Also im Winter gehen natürlich nur Hartgesottene zum Angeln, weil so das ist, so, man muss schon einen kleinen Vogel haben, aber wie gesagt, für mich ist das ganze Jahr über Saison und ich komme gerade vom Angeln, habe heute Morgen erfolgreich äh, meinem Hobby gefreund. Aber der Winter ist schon sehr speziell. Nicht? Nur Heute sind wir in der glücklichen Lage. Was so, wir haben ja relativ gute Klamotten. Man kann sich vernünftig warm anziehen. Das gibt ja heute alles, was wenn ich so denke an meine Jugend. Also Jochen, ich habe im Angeln in meinem Leben schon so gefroren. Ich habe früher im Herbst, was du so, hier bei uns auf dem Bosch oder See, meinem Ruderboot gelegen. Und ich, ich habe stoller gezittert als sonst was, was so, weil man einfach nichts hatte. Man hatte nicht die, was so, heute atmungsaktive Klamotten und ähnliches. Also das ist immer die Grundbedingung. Dass du, wenn du beim Angeln frierst, ist natürlich die Freude eben so ausgeprägt, als wenn du schön warm angezogen bist, nicht? Und äh, bedingt durch die gute Kleidung kann man eben jetzt das ganze Jahr über angeln. Was aber sehr wichtig ist, was du Fischereirecht ist ja Länderrecht und jedes ja. Bundesland hat eigene Gesetze und deswegen muss jeder Angler, bevor er zum Angeln geht, unbedingt sich an die Schonzeiten richten. wir zum Beispiel haben hier im Verein im Augenblick noch eine generelle äh, Schon Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai für Hecht und Zander, also für Raubfisch. Man kann dann nur auf Friedfische angeln. In anderen Bundesländern ist das anders geregelt. Äh, in Hamburg finde ich das... Ähm Absolut in Ordnung, die haben ein sogenanntes Entnahmefenster eingerichtet und die Schonzeiten richten sich dann nur nach den gesetzlichen Schonzeiten. Also es gibt eine gesetzliche Schonzeit, die der Gesetzgeber vorschreibt mhm. nicht? und die ist eben wesentlich kleiner als die, wie jetzt zum Beispiel mein Angelverein macht. Oder die Möhritzfischer, die haben auch eine andere Schonzeit. Also das ist wichtig, bevor ich ans Wasser gehe, muss ich mich vergewissern, wie sind die Schonzeiten und äh, darf ich überhaupt angeln und auf was darf ich angeln.
0: Mhm. Ob was bist du denn heute morgen gegangen dann? Ich
1: ging ja jetzt, bin auf Zander und Hecht gegangen, nicht ja. also mit, mit toten Köderfisch, nicht mit absolut toten Köderfisch natürlich. <lacht> äh, äh, ja. Das äh, äh, darf man auch. Das was ganz populär ist, das Angeln mit toten Köderfisch. Und in den Wintermonaten klappt ja alles aus England zu uns rüber das sogenannte Dead Bait, also toter Köderangeln. Und da werden mit Vorliebe Meeresfische genommen, große Makrelen. Und Heringe, also Fische, die sonst im Meer leben, die werden jetzt tot angeboten, um da richtige Hechte mitzufangen. Und ich fahre, im Sommer bin ich ja relativ häufig in Norwegen und meine Angelkollegen bitten mich immer, du, wenn du Makrelen hast, bring doch mal ein paar schöne große Makrelen mit. Ich sage, Leute, ihr wisst doch, wir dürfen im Augenblick nur aus Norwegen 18 Kilo Fisch äh, <lacht> importieren. Und äh, da schleppe ich ja nicht noch Makrelen für euch mit. Also, die müsst ihr euch dann schon selber kaufen. Nicht? Also, es ist sehr komischerweise, was so diese Meeresfische, die sind ja sehr ölhaltig, die Heringe und, und, und Makrelen. Und die werden eben tot, ist ja klar, aufgrund angeboten. Mhm. Und da sollte man also ganz wichtig, also sich, sich fair verhalten, generell ein Stahlvorfach einsetzen du weißt, was wir die Hechte haben, also so scharfe Zähne, Jochen, ich habe ja. heute Morgen einen Hecht gefangen und du kannst dich noch so vorsehen, wenn du dem aus dem Wasser nimmst und du kommst nur an den Kiembogen, dann blutest du. Ja. Also die sind so gefährlich und die hauen ja auch jedes normales Vorfach durch. Es gibt heute so Hartmono, da setzen auch viele Leute ein, aber das ist dann immer schon 0,8 Millimeter oder 1 Millimeter dick und ich selber fische mit einem relativ dünnen Stahlvorfach, das eben diese Hechtbisse überlebt und dann verludern die Fische nicht. Guck mal, das Problem ist eben, wenn ich jetzt mit sehr großen Ködern angel, mit einer ganzen Makrele oder mit einem Hering, nicht, die wird natürlich im waffenstand bestickt. Da sind dann mindestens zwei, teilweise drei Drillinge drin. Nicht? Mhm. Und was für mich eben sehr wichtig ist, man muss absolut seine Routen im Auge haben. Also wenn man sich jetzt so einen Angelplatz anlegt, wo man jetzt seine Angeln auslegt mit seinem toten Köderfisch, dann machen einige noch, dass sie so ein bisschen Fischfutter oder ein paar und ähnliches rauswerfen, um ein paar Friedfische an diesen Platz zu locken, damit der Hecht merkt, dass Aktivität, da finde ich was, also sogenannte Futterfalle stellt. Mhm. Aber wenn ein Hecht jetzt beißt, guck mal, früher, wenn wir mit Köderfisch geangelt haben, mit Totenköderfisch oder ganz früher war es ja auch noch mit Lebendigen erlaubt, dann hieß das immer, erstmal eine Zigarette anstecken und rauchen, lass ihn laufen, das Aas muss schlucken, so auf Deutsch gesagt, <lacht> weißt du. Und das darf man heute auf keinen Fall machen. Ja, also wenn ich jetzt mit Köderfisch, so wie heute, ich habe mit toten Köderfisch geangelt, mit einem Stahlvorfach, mit einem Drilling, habe ein großes Rotauge äh, rausgeworfen, in der Hoffnung, dass ein Zander beißt, aber weil er auch die Gefahr besteht, dass ein Hecht beißen könnte, also immer mit dem Stahlvorfach. Und dann habe ich aber die Ruten im Auge. Und sobald ich den Biss kriege, Quittiere ich, schlage ich an. Ne? Das hat den Vorteil, der Fisch hat den Haken dann eben nur vorne im Maul und ich kann ihn, falls er untermaßig ist, nicht oder äh, äh, für für's Verzehr nicht geeignet, weil er zu kapital ist, dann schon zurücksetzen. Nicht? Und äh, äh, unsere Hauptbeute ist ja zurzeit Zander, das ist ein sehr begehrtes Speisefisch und äh, ne? und die fängt man tatsächlich mit toten Köderfisch genauso gut, wenn nicht besser als mit dem lebendigen Köderfisch. Also da, das ist überhaupt kein Grund, da irgendwo Kompromisse einzugehen. Früher, die ersten Jahre war es uns angeln ja sehr schwer. Ich bin ja mit dem lebendigen Köderfisch groß geworden, da umzustellen. Aber du kannst heute mit dem toten Köderfisch ähnlich gut angeln. Aber
0: wie gesagt, der, der Köderfisch, wenn sich hier so viele danach äh, ansprechen, bring mir was mit aus Norwegen. Jetzt mal meine. Lein, doofe Frage, kann ich nicht auch irgendwo eine Fischtheke geben? Ja, ja natürlich, irgendwas kaufen, muss ich ja. Finde ich da nicht irgendwas ja. oder ist das einfach viel zu teuer?
1: Nein, aber guck mal, wenn jetzt wenn ich, na nein,
0: also was, so eine Makrele
1: oder ein Hering, aber guck mal, aber wenn ich die jetzt sehr frisch aus Norwegen und schön äh, einfriere, hm. ich friere ja auch meine Köderfische ein. Nee, guck mal, wenn jetzt nachher wird jetzt die Zeit ja schwierig, noch ein paar Köderfische zu besorgen und da sollte man, also oder im Herbst schon, sich sich einen kleinen Vorrat an, an Köderfischen zulegen und die friere ich dann immer ein sind ein, was weißt du, und pack die dann in eine Tüte und nehmen dann immer zwei, drei raus. Man sollte nie, was weißt du, man jetzt sagen, ich habe zehn Rotaugen gefangen und will die als Köderfisch einsetzen, alle zehn reinwerfen, dann muss ich immer alle zehn auftauchen, ne, auftauen. Mhm. Also immer schön einzeln einfrieren, dann her in einen Beutel und dann habe ich immer einen schönen Vorrat an Köderfischen, und kann die dann einsetzen. Wichtig ist, was du, wenn du mit dem toten Köderfisch angelst, dass du ihn immer noch mal die Schwimmblase zerstichst, weil du sonst treiben die immer auf. Also der, der soll ja unten am Grund liegen, nicht, der Köderfisch. Und wenn ein ein toter Köderfisch, wenn der aufgetaut ist und die Schwimmblase ist noch intakt, dann besteht die Gefahr, dass er sich ein bisschen anhebt und zu hoch treibt. Mhm. Und das der Hecht würde ihn dann auch vielleicht nehmen, aber besser ist auch gerade für einen Zander, wenn er auf dem Grund liegt.
0: Sag mal, wir haben jetzt angefangen darüber nachzu. Äh, da, du hast mir erzählt, ähm, dass, dass die Kleidung sich geändert hat. Ich habe mal irgendwas gehört vom, vom Zwiebelverfahren, dass man also da <lacht> ganz viele Sachen heutzutage anhat. Ähm, aber trotzdem ist es doch draußen ziemlich kalt. Und was ist mit den Fingern eigentlich? Ich meine, Angeln mit Handschuhen geht ja nun nicht. Nein,
1: also viele haben, es gibt ja so Handschuhe, die kannst du dann zurückklappen oder die sind wie eine Art Pulswärme, nachdem nur die Fingerspitzen vorne frei sind. Ich selber bin sehr hart gesocken, Jochen, und ich habe ja nur in meiner frühesten Jugend auch in der Fischerei verbracht, ich bin als Kind immer mit einem Angelkutter draußen gewesen. Also wenn ich jetzt ans Wasser komme, nicht ob Dezember oder Januar, ich stecke erstmal meine Hände ins Wasser und lass die einmal schön durchfrieren. Und dann kannst du den Fischerguss, also die Hände so aneinander schlagen und reiben. Mhm. Und wenn die dann einmal durchblutet sind, dann habe ich keine kalten Hände mehr. Also ich angle selbst im tiefsten Winter ohne Handschuhe. Ich kenne gar keine Handschuhe zum Angeln. Ne? Viele Kollegen von mir, wie gesagt, es gibt auch so dünne Handschuhe, wo man den Finger zurückkleppen kann, dass immer noch werfen kann. Ich selbst habe da zum Glück keine Probleme mit. Ich erzähle immer gerne die Story, wo ich mit meinem jugendlichen Angelfreund, der ist äh, vom Beruf Bäcker, also der ist wohl Wärme gewohnt. Der arbeitet jetzt in der Meierei und mit dem bin ich immer früh morgens, wenn er Schichtdienst hatte, nach dem Schicht äh, gleich zum Angeln gefahren. Und zwar nach Sonderburg zum Dorscheangeln im Winter, äh, als das noch erlaubt war, als wir noch äh, sieben beziehungsweise fünf Dorsche fangen durften. Und da sind wir morgens dann hingefahren im Dunkeln noch und der stand und klapperte am Ufer und sagte, du, oh, ich bin jetzt so kalt oder sowas alles. Ich sagte, du, kein Problem, setz dich ins Auto, ich angle deine fünf oder sieben Dorsche mit die wir noch fangen dürfen, wenn das so klappen sollte, ne? <lacht> Und äh, also der hat richtig gezittert vor Kälte. Das ist natürlich dann ist das Winterangel nichts für solche Leute. nicht? Aber wie du schon sagst, die Zwiebelmuster mache ich auch. Es gibt heute so atmungsaktive Unterwäsche. Also ich habe so fantastische Unterwäsche, da ziehe ich dann zwei, drei Lagen an, was so schöne warme Stiefel und äh, äh, auch oben zwei, drei Pullover über. Eine Mütze, ganz wichtig ist immer natürlich eine Mütze auf dem Kopf. Ich sage immer, wenn die Rübe anfängt zu frieren, dann ist, äh, fühlt man sich nicht wohl. Also kalte Füße und ein kalter Kopf ist natürlich äh, nicht so erforderlich. Aber wir sind jetzt immer ganz äh, aufs Hauptfischangeln gekommen, weil ich ja gerade auch Hauptfisch ja. geangelt habe. Was im Winter ja äh, klassisch ist, ist ja das Friedfischangeln. Ne? Also die kannst du den ganzen Winter über angeln, auch ohne Einschränkung. Für Friedfische, Rotaugen, Brassen, Blötchen, Aaland gibt es keine Schonzeiten hier bei uns. Ne? Da ist auch vom Bundesüberland unterschiedlich, aber gerade diese Fische ziehen sich jetzt in die tiefer gelegenen Stellen zurück. Also wenn man sein Gewässer kennt, hier bei uns zum Beispiel Friedrichstadt, die Grachten in Friedrichstadt, die sind im Winter voll mit Friedfischen. Darf man angeln dort? Ja, da darf man angeln. Mhm. Ja, nee, Da kann man dann auch mal also an so einem schönen Wintertag. Ich habe gerade heute mit meinem Kumpel, mit dem ich gemeinsam hier zum Zanderangeln war, darüber gesagt, war ist doch noch letztes Jahr Januar, da hatten wir so einen schönen Sommertag, da haben wir schön auf Brassen gefiedert. Nee, und dann, Das ist natürlich ein schönes Ansitzangeln. Du hast einen bequemen Angelstuhl mit, hast deine Rute, die beobachtest dann die nur nur die Spitze nicht? und die wackelt und dann fängst du mal einen schönen großen Brassen und du so ein richtig schöner großer Brassen also mein Kumpel verwertet ja jeden Fisch und bringt mir dann nachher ja immer Fischrikadellen und was er, was er, was für ihn ein absolutes Highlight ist ist der Rogen dieser Brassenrogen mit Rührei weil also so in der Pfanne gemengelt oder sagt, also sagt, das ist ein absolutes Highlight. Wie also, schmeckt das? Hast du es auch schon mal gegessen? Nein, also ich habe da was so, so ein bisschen Antipathie. Also, ja. also die Fischfrigadellen esse ich gerne, aber so die Fischeier, was so diesen Kaviar-Ersatz mhm. oder so, aber der schwärmt mir jedes Mal was vor und ich muss <lacht> das unbedingt mal probieren. <lacht> aber pff, du, ich esse eigentlich nur, was ich mit Appetit esse. Nee, warum soll ich irgendwas essen? Was, das ist ähnlich wie geräucherter Dorschrogen oder sowas, was mhm. du das, das stehen manche Leute drauf oder ganz bekannt ist ja diese Schwedische Stinkefisch oder sowas. Oh ja, warum soll ich sowas essen, was du, wenn ich da nicht mit Appetit beigehe? Ne? Ja, aus der Dose, ne? Ja, genau. Oh, okay. Okay.
0: Ähm, verhalten sich die Fische denn im Winter eigentlich grundsätzlich anders? Schwimmen die langsamer, weil es kälter ist? Ja, absolut.
1: Also ich würde gerade mal jetzt zum Friedfisch angeln, nicht? da sollte man ganz vorsichtig das Futter dosieren und nicht lieber ein bisschen mal öfter werfen, aber nur wenig einwerfen. Mal sehen, ob die Fische das annehmen. Kann auch manchmal relativ lange dauern, bis die Fische am Futterplatz kommen. Und wenn sie da sind, äh, dann kann man ein bisschen nachfutteren, aber darf nicht wie im Sommer da äh, unklug viel Futter reinwerfen und die Fische sind träge. Und das ist auch das beim Angeln zum Beispiel, mit äh, Im Anblick ist es ja noch erlaubt, äh, bei uns hier mit äh, Kunstködern auch auf Zander zu angeln, zum Beispiel Gummifisch oder Wobbler oder ähnlichem. Und hier muss man ultra langsam führen. Und da gibt es heute so viele moderne neue Angelarten, was also wie natürlich alle aus dem Englischen kommen oder amerikanischen, Carolina Rig, Texas Rig, Dropshot Rig und diese ganzen verschiedenen. Aufbauten der Vorfächer, also im Grunde genommen ist das Grundangeln, also ich habe heute zum Beispiel einen Zander gefangen mit einem, mit einem Dropshot-Montage, früher hatte ich gesagt, das ist ein Jig-Vorfach, das ist habe ich auch schon zum Angeln im Meer eingesetzt, das ist eigentlich ein Angeln, beim Original Dropshot-Vorfach wird der Haken direkt mit einem Spezialknoten in die Schnur geknotet, dass er genau waagerecht absteht. Nicht? Und dann wirfst du so weit, weit raus, weil du das Blei, dieses Dropshot Blei, kannst eben so schwer wählen, wie du werfen willst. Da kommst du mit keinem anderen Köder hin. Zum Beispiel haben wir in so einem großen See geangelt, da wo wir relativ weit werfen mussten. Dann habe ich so ein 20 oder 25 Gramm schweres Dropshot Blei. Im Grunde genommen ist das ein Spezialblei, hat eine Stabform und hat oben so einen Klemmmechanismus. Wenn ich da die Schnur einziehe und dann kann ich stramm ziehen, dann klemmt die sich von alleine fest, dadurch kann ich das verkürzen. kann aber auch jedes herkömmliche Blei nehmen, das ist einfach nur eine Wurfhilfe. Nicht? Mhm. Und darüber hängt eben dieser Drop-Shot-Haken, der natürlich waagerecht an der Schnur hängt. Und ich kenne das ja noch von Meeresangeln, ich habe so eine abgewandelte Montage, ich habe einen kleinen Seitenarm. Ich finde das ist besser, da hat der Fisch auch mehr Platz zum, zum Einsaugen und äh, das finde ich sehr erfolgreich also da hat ja jeder so seine Möglichkeiten aber der Vorteil ist eben bei dieser Montage ich kann das ganz langsam führen ne? also guck mal wenn du jetzt einen Gummifisch oder einen Wobbler dran hast dann schreibt der dir ja vor wie schnell du drehen musst wenn du zu, wenn das ein Schwimmender ist und du drehst zu langsam schwimmt er oben ne? drehst du zu schnell ist, hat er hat da unten Grundberührung, geht auf den Grund und der Fisch geht nicht hinterher. Ne? Also deswegen langsame Köderführung, egal womit man angelt. Ne? Das äh, ist das A und O bei dieser
0: Winterangelei dann. Ne? Aber das heißt auch, eigentlich müsste ich alles vorher auch im Warm präparieren, denn mit kalten Fingern draußen wird es dann schwierig oder ist das möglich?
1: Also wie gesagt, ich meine, wir heute sind die Temperaturen ja noch angenehm, nicht? Aber ich hatte dann einmal einen Totalverlust, mhm. nicht? Und da musst du neu anknoten und äh, das geht alles, nicht? Also man muss dann ein bisschen sorgfältig äh, binden und knoten. Aber ich habe zum Beispiel meine Dropshot-Vorfächer fertig, ich habe meine Gummifische fertig. Also das ist äh, kann man dann immer individuell machen. Und guck mal, auch die Köder kannst du ja zu Hause, wenn du jetzt mit, mit einer toten Makrele angelst, die kannst du ja vorher zu Hause präparieren. Sag, es gibt ja, Jochen, es gibt heute im Angelgeschäft alles, was du dir vorstellen kannst. Haben wir haben ja früher, ich binde mit meinen 75 Jahren ja noch jeden Haken manuell. Ich habe lose Haken, wenn ich dir mein Hakensortiment sage, sag, sagst du, wie alt wirst du noch werden? Also die kann ich nie aufangeln, durch meine ganzen Weltmeisterschaften, die ich gefischt habe und die unterschiedlichen Hakenformen. Aber ich habe gerade heute meinem Kollegen so igel gegeben, also die haben den Vorteil, das sind so Meereshaken, die haben richtige schöne Widerhaken, das sind Wurmhaken. Ne? Diese Wurmhaken, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf dem Hakenschaft so Art Widerhaken haben, damit der Wurm sich nicht so schnell runterziehen kann. Und wenn du jetzt einen künstlichen Gubbifisch auf einen normalen Haken ziehst und machst da vier, fünf Würfe mit, dann rutscht er die immer runter Nee, und er sagt, was hast du für einen Haken? Ich sage, ja oh, hier. So, und, und, und dann habe ich den Paar abgegeben, was und da halt die Köder richtig schön drauf. Nee? Und das ist, und da gibt's aber es gibt für alles so Spezialgerät. Aber da muss man sich dann schon, wenn man keine Ahnung hat vorher beim Angelfreund erkundigen oder im
0: Angelladen daneben. Nee? Du hast es gerade mal ganz kurz angesprochen, ein anderes Thema, deine Meisterschaften und deine Weltmeisterschaften. Hast du das Equipment von damals noch? Also steht das in irgendeinem separaten Raum, wo du sagst? Da also, ich habe,
1: hab ich, ich habe noch Routen, was so, das ist ja, also, jede Weltmeisterschaft unterscheidet sich ja von der anderen, was so. zum Beispiel, wenn wir in den, südeuropäischen Ländern geangelt haben, da haben wir mit 4,50 Meter bis 5 Meter langen Routen gefischt und dementsprechend lange Vorfächer mit einer auswechselbaren Vollglasspitze, die unheimlich sensibel ist. Die Spitze zeigt dir nur an. Ich habe so ein Rohr, was so ein Durchmesser von 20 cm oder 25 cm, das ist voll mit Spitzen. Die sind alle farbig abgesetzt. Dann denkst du, das sind so was, 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 Regenbogenfarben. ne meistens Gelb, Rot oder und die Spitzen, die sind von. 0,2 mm bis 1 Millimeter, was für die unterschiedliche Stärken. Und die hatten den Vorteil, was du, die kannst du dann nur, die ganze Angelroute ist, sagen, ist relativ stabil. Und nur diese Spitzenteil, circa 50 Zentimeter lang, das kannst du dann vorne reinschieben. Die haben wir uns dann passend geschliffen, gekauft. Wenn du in Italien nur Angelladen warst, dann trank, da hast du geträumt, weil die eben ganz andere Angelmethoden haben als wir. Und dann hast du ja jedes Mal gekauft. Für jede Meisterschaft haben wir uns verrückt gemacht. was Meine Frau sagt immer, die haben vorher einen Spion losgeschickt und der hat im Wasser gesagt, du musst das und das haben. Was ich alleine an Schwimmern, also Posen, was du gekauft hast, Jochen, mhm. ohne Ende. Du denkst dann ja immer, was wenn die anderen besser fangen. Das liegt nicht daran, dass sie besser angeln können oder das besser können. Sondern das liegt an dem Haken, es liegt an der Pose, an der Redezusammenstellung. Aber das ist bei weitem nicht so. Nee, da habe ich noch... ich habe ja, für mich selbst entschlossen nach der letzten Weltmeisterschaft in Irland, dass ich aufgrund meines äh, fortgeschrittenen Alters äh, so eine Weltmeisterschaft nicht mehr mitfischen will. Nicht? Und im ähm, folgenden Jahr sollte äh, eine Weltmeisterschaft in Montenegro stattfinden und da habe ich einem jugendlichen Angelfreund meine sämtlichen fertigen Vorfächer also die ich schon mit Drehperlen und mit drei Haken und weiß nicht was gebaut hat, hunderte Jochen, ich habe tage und nächte lang gesessen, mich für sowas vorbereitet und habe dann die entsprechenden vermeintlich fängigen Vorfächer geknotet und die ganzen Aufwickler, was du das gibt, was du die, du hast in einer Weltmeisterschaft immer mit drei Haken und die habe ich dann alle immer, sie werden irgendwie aufgewickelt, dass du die nur oben lose lässt, dass die schnell abrollen können, dass du die Köder drauf machen kannst und wieder aufwerfen. Das ganze Zeug ist ein Riesenkarton, habe ich dem äh, geschenkt. Mhm. Aber die Routen und Rollen und äh, die ganzen Posen und Schwimmer, das habe ich alles noch.
0: Nicht? Ich glaube, wir machen nochmal eine extra Folge und sprechen nochmal nur über deine Meisterschaften, glaube ich. Glaub. Glaub ich. Äh, Lass äh. uns nochmal einmal zurückkommen zum, <höhnt> zum, zum Angeln in der Winterzeit. Du hast ja gesagt, ähm, da gehen nur die Harten raus. Mhm. Dementsprechend sind die Angelplätze doch auch leer. Eigentlich ist das doch dann auch eine gute Zeit, wenn man mit der Temperatur klarkommt, dass man seine Ruhe hat, oder?
1: Absolut. Ich sag ja, was wenn jetzt in, in so, ein, so ein schöner, klarer Wintertag, heute war ja ein, ein richtig ekliger Tag. Diesig ja, auch. Diesig, die 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 näglich, Dann zieht ihr die Feuchtigkeit auch schon mal ja. durch die Knochen oder sowas alles. Aber er war eben sehr erfolgreich. Und äh, äh, und man, wir haben ja nachher, was, guck mal, die Tage werden nachher ja schon wieder länger weißt du und die, dann werden die auch schön und dann so eine klare äh, Frostluft, weißt du, wenn die Erde so ein bisschen gefroren ist, weißt du, und äh, so ein herrliches Wetter draußen und dann in der Natur zu sitzen, weißt du, und dann eben auf deine Pose zu starren, weißt du, wenn dann auf einmal diese Pose anfängt zu wackeln oder geht unter oder fällt um, ach, das ist so ein Highlight. Du brauchst dann immer einen Fixpunkt, ne? deswegen auch diese Fiederhuten, die zeigen ja die Bisse nur durch die Spitze an, weißt du, und dann hast du diese Spitze im Auge und wenn die sich nur leicht zittert, bist du sofort hellwach, du sitzt dann da und tust vor die Kinder, beobachtest die Natur, die Vögel und atmest eben die schöne frische Luft ein, das ist schon ein Highlight. Nicht? Mhm. Also wie gesagt, die Angelei auf Friedfisch in den Wintermonaten ist fast überall erlaubt, das konnten wir auch nachher im Januar mal gerne mal zusammen machen. Also, da können wir uns auch nebenbei unterhalten. Heute zum Beispiel warst weißt du, da habe ich mit Warthose teilweise bis an der Brust im Wasser gestanden und hau dann ja immer die Rute raus. Und jeder Angler meint ja, was er müsste noch den letzten Meter rauskitzeln, was an Wurfweite Ich habe. Mir gestern Abend noch mal eine 006er geflochtene Schnur auf die Rolle gezogen, so eine Hochleistungsspur nicht, die äh, noch weiter fliegen soll als ähm, eine andere, was weißt du und hat auch geklappt heute war in Ordnung, das Gerät hat gestanden, das ist auch schon mal eine Freude. Ne?
0: Aber ähm, Angeln auf Friedfisch im Winter ist, ähm, weil ich vergleiche mit deiner Begeisterung, wenn die Raubfischsaison losgeht, ja. das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber trotzdem anders schön, ne? Ja, absolut.
1: Also Jochen, es, es hört sich vielleicht ein bisschen banal an, also ich gehe ja zum Angeln in erster Linie, weißt du, um äh, mich draußen zu beschäftigen, um draußen zu sein. Weißt du, ne? guck mal, ich werde immer wieder gefragt nach äh, großen Fischen, Rikal, was sind deine größten Fische? Also für mich, wenn ich jetzt äh, zum Friedfischangeln gehe und da beißt ein 10 cm Rotauge, das ist für mich genauso wertvoll wie ein 60 cm Zander, den ich am Vortag gefangen habe, nicht? Hauptsache es passiert was und du hast mal einen Biss weil also früher bei den kommt ja auch vielleicht durch diese Meisterschaften, die ich mein Leben lang gefischt habe, ich habe immer früher gesagt, oh warte, warte, ich will mal Kapitän Dorsch fangen, ich weiß nicht. Erstmal esse ich die kleineren Dorsche viel lieber als diese Riesendorsche, was so so vom, für die Küche. Und was, äh, ich habe ja einige Meisterschaften gemacht und gewonnen. Und äh, dann habe ich eben, äh, wenn ich jetzt mal sagen, ein 70er Dorsch fangen. Ne? und fang 253 oder auch schlechter Beispiel ein 80er Dorsche 240er sind ja maßig, ne? Wenn ich 240er Dorsche fange, dann habe ich 80 Punkte und 210 Fischpunkte. Fange ich einen 80er Dorsch, habe ich nur 80 Punkte und 10 Fische sind 90 Fischpunkte. Und das dauert wesentlich länger, bis ich die raus habe. Nicht den großen Fisch. Aber wie gesagt, das macht ja jeder für sich selber. Viele sind eben nur drauf aus, große kapitale Fische zu fangen und bauen auch danach ihr Gerät. Aber für mich ist dieses ganze, wie gesagt, ich freue mich, nachher ist ja die Heringssaison wieder. Im Übrigen fangen meine Kollegen im Augenblick im Kieler Ostsee-Kanal wahnsinnig viele Heringe. Also die ganze Welt ist verrückt. Was so sonst war ich ja immer nur im Frühjahr die Heringzeit, ist erst die Herbst. fangen die jetzt schon Heringe, man weiß gar nicht mehr, die sind wahrscheinlich das ganze Jahr über da. Ich
0: Und liebe Heringe. Ich auch. Ein toller, leckerer Fisch.
1: Jochen, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja. Also ein frisch gebratener Hering. Mhm. Ein frisch gebratener Hering. Ich weiß gar nicht, als nächstes gehen vielleicht ein Räucheral, Also was, was, aber du und ich nehmen da immer nur die kleinsten und meine Frau brät die dann gleich und dann so schön krosch in der Pfanne. Ah, da ich kann, kann ich man doch die
0: geräten eigentlich, die entgrätet man ja auch nicht mehr dann. Nein, nein, Kleine, nur die Mittelgräte. Die kleinen nein, frauen, ne? die, die
1: merkst du gar nicht. Ja. Nein, nein, das ist, ist absolut schon hochgenutzt. Die mhm. müssen schön kross sein, ohne ja, ja.
0: drauf, ein bisschen Kartoffeln oder ja, was auch immer. Ja,
1: also wie gesagt, du, ich, ich habe ja jahrelang das ganze Frühjahr auf Rügen verbracht, weil ich ja vom Meerforellen war befallen war. Ich nee, habe ja das ganze Frühjahr da auf, auf meerfräule geangelt und dann gab es da immer Heringssand in der Gaststätte. Nee, Hammer. <lacht> nee, wenn wir da denn, <lacht> dann unter relativ preisgünstiges, aber ein wunderbares <lacht> leckeres Essen. <lacht> auch die kann man im Winter natürlich jetzt fangen, ne? Die Heringe, das ist auch eine Möglichkeit. Nicht? Also jetzt mal, ich habe vor ja, Im Flensburger Hafen ziehen immer auch so die Herbstheringe rein, aber die kriegt man vom Ufer relativ schlecht, denn das ist vom Vorteil, wenn man da ein Boot hat, ne? habe ich auch mal eine Reportage gemacht, also im Winter braucht das Gerät nicht rosten, man kann ruhig auch mal rausgehen weißt du, und, und die Natur genießen, dementsprechend angezogen und dann eben, wie gesagt, wichtig ist, sich vorher zu informieren, wer hat schon Zeit, wem darf ich nachstellen, Wem darf ich das darf ich oder darf ich nicht. Und dann kann man unbefreit in der freien Natur ein paar schöne Stunden verbringen. Dann
0: würde ich sagen, haben wir jetzt einen Termin, wir gehen Anfang Januar nach den Feiertagen auf alle Fälle angeln. Das machen wir. Und ich, jetzt sage ich dir nochmal was, ich, ich habe ja einen Nachbar bei mir, der heißt Gunnar und der ist ja auch... Hörer unseres Podcasts, der findet den super und da kriege ich auch immer Resonanz, fand ich super, fand ich super, das wusste ich ja noch gar nicht und der hat mir letztens eine Angel vorbeigebracht. hat gesagt, hier Jochen. Das ist eine Angel, die gebe ich dir. Damit darfst du deinen ersten Fisch fangen. Das
1: wunderbar. Also, ich bin vorbereitet. <lacht> ja, das ist super. Aber sonst an Gerät mangelt es das mir das ja nicht ich Jochen. auch.
0: Aber weißt du, du weißt du, wenn man so man will ja auch was eigenes Natürlich, dabei. natürlich
1: du, äh, äh, äh. Und wenn wir manchmal zusammen sind, also so, wir dürfen ja bei uns im Augenblick drei Edelfische am Tag entnehmen. Mhm. Und manchmal, was weißt du, hat mein Kumpel hat Glück, hat zwei gefangen und ich ein oder so, oder kein und sowas alles, bis einen abhaben. Ich sage, nee, ums Verrecken nicht.
0: Nee. <lacht> <lacht> Gut, Horst, vielen Dank, ja. schöne Feiertage äh, und dann äh, bis zum nächsten Mal. Dir auch, Joche und deiner Dankeschön. Familie. Nee?